0: Olá queridos, bom dia! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo A Graça e a Paz do Senhor Jesus Hoje dia 29 de maio de 2021 Hoje vamos falar O que você deseja ser? Um religioso oprimido ou um discípulo livre? Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Gálatas, capítulo 6, cap versículo 14 e 15. Vamos ainda falar da carta aos Gálatas. Aceitei Jesus. E agora? As obras da carne da carne somem e o fruto do Espírito aparece? recebemos Jesus e tudo muda? é simples assim ou é mais complexo? embora Paulo esteja escrevendo para os gálatas, queridos para cristãos aqui no Gala, em Gálatas 5.15 Paulo sugere que ainda que eles estivessem praticando a religião rigorosamente as regras religiosas não ia os impedir de se prejudicarem mutuamente por meio de um relacionamento egoísta e no coração da pessoa que vive em guerra ou faz guerra. Diante dessa situação, o apóstolo Paulo orienta que eles vivam guiados pelo Espírito, verso 16. Então, por que, que Paulo fala para eles viverem guiados pelo Espírito? porque eles ainda tentavam aplicar as regras religiosas nas suas vidas para eles serem bons. E infelizmente, 2021, anos depois, né, isso ainda é uma realidade. Muitos cristãos ainda acham que por ser bonzinhos é que vão entrar no reino dos céus. O pior... Você sabia disso, que o pior pode ser produzido por um religioso oprimido? Sim. O pior. Você já reparou que boa parte dos nossos sofrimentos e fracassos ocorre por alguma decisão que a gente tomou lá no passado? Muitas pessoas estão padecendo por causa do que fizeram ou deixaram de fazer. Muitos estão sofrendo certos males porque alimentam pensamentos e sentimentos destrutivos ou porque se permitem influenciar por pessoas ou por informações que se opõem à vontade de Deus. Cedo ou tarde, o que está no nosso coração, queridos, vai controlar a nossa vida. Cuidado! Se você é livre, se você está em Cristo, vive em liberdade. Gálatas 5.1 Afinal, você foi chamado para não se deixar dominar, não é verdade? Para viver com responsabilidade, mas para ser bênção na sua geração. O pecado, ele mata o nosso relacionamento com Deus, queridos. Ele mata o nosso relacionamento conosco e com o nosso próximo. E a salvação, ela nos regenera para a restauração desse relacionamento. Somente em Cristo o coração humano pode dar prioridade a Deus, ser solidário com o outro e ser gentil consigo mesmo. Tudo isso, gente, de modo equilibrado. O discípulo de Cristo, ele sempre vai estar preocupado em melhorar o seu condicionamento, não é físico, não é de bondade, não... O discípulo de Cristo, ele sempre vai preocupar em melhorar o seu condicionamento espiritual. Ele vai fazer isso continuamente. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo nos manda andar na plenitude do Espírito. Ajuda... Esse andar na plenitude do Espírito nos ajuda até nos relacionamentos com pessoas difíceis. E vão nos levar a voos muito mais altos, mesmo em meio aos ventos contrários que a gente vai encontrar. Por isso, queridos, a gente precisa andar no Espírito. Para que a gente possa vencer as nossas fraquezas. Sim, nós já vimos que o terreno é nosso. Mas o fruto é dele. Eu não consigo amar, ter alegria e paz na minha vida. Por mim mesmo. Pela minha própria força, por esforço próprio, por, por disciplina. Não. Eu vou ser, ter amor, ser alegre ter paz, ser pacífico na minha vida, confluir do Espírito na minha vida. É dom de Deus. Então, eu preciso andar no Espírito para que a gente possa vencer essas fraquezas, para que eu vença as fraquezas da minha vida, eu preciso andar no Espírito. Amor, alegria e paz, elas fluem de Deus para alcançar todas as áreas da nossa vida, fazendo assim com que a gente seja mais produtivo, experimentando mais de Deus, quanto mais eu experimento de Deus, mais produtivo eu vou ser, porque eu vou andar no Espírito, paciência, longanimidade, amabilidade, bondade, são virtudes cristãs, e deixa eu te contar, essas virtudes elas estão disponíveis a todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. E essas virtudes elas não dependem de como o outro seja com a gente, para que ela se manifeste na nossa vida, sabe? Não importa como que o outro é comigo para ela se manifestar, para eu amar, para eu perdoar, para eu ter longanimidade. Não, gente. Mas para que ela se manifeste na minha vida, Depende de quem vive em mim, ou seja, o Espírito Santo de Deus, Gálatas 5, 22 a 26. No capítulo 6 aos Gálatas, é, da carta aos Gálatas, os Gálatas né, são instruídos a cumprir a lei de Cristo, apoiando os irmãos que precisam de ajuda contra os apelos da carne. Então, a gente vê alguém passando aperto pelos apelos da carne, a gente apoiar, que tropeçam ainda diante das tentações da vida. Paulo recomenda que os mais espirituais trabalhem na restauração dos mais fracos na fé. O apóstolo ele recomenda também que eles se sustentem, aqueles que ministram a palavra, com, né, com retribuição pela... É, é... Orientação espiritual que recebem, visando a disponibilidade e a possibilidade desse ministério, Gálatas 6,1:6. Então, também aqui, né, o apóstolo Paulo, ele pede para que a gente ajude, né, é, é, materialmente também aqueles que vivem fazendo a obra, né, mas ele orienta aqui que aqueles que estão em Cristo, eles precisam apoiar aqueles que estão mais fracos. Então, a gente né, tem muita gente, infelizmente, que ainda tem a, a ideia de que estar tá fraco não serve para estar tá comigo. E é o contrário que Cristo prega e é o contrário que o apóstolo Paulo vem reforçar. Antes de concluir o último capítulo de, né, da carta aos Gálatas, a, essa carta registra que aquele que planta, colhe e orienta que todos plantem o bem e não se cansem de praticá-lo. Porque vale a pena fazer o bem, por mais que não pareça, gente. Enquanto alguns se orgulham de seus esforços humanos, o, o conselho do apóstolo Paulo para a gente é que, alguns, é que nós devemos nos orgulhar no que Cristo fez por nós. E que as nossas marcas sejam resultados do nosso sofrimento por aquele que morreu por nós. Gálatas 6, 7, 18. Assim, o apóstolo, então, ele conclui a carta recomendando a vida no Espírito, de modo que cada um viva da melhor forma possível, não para conquistar a salvação, gente, porque a salvação já foi conquistada por Cristo Jesus, mas que a gente possa viver cada um da melhor forma possível por a gente ser dirigido pela vida de Deus que manifesta em Cristo Jesus, que passa a viver através de cada um dos seus discípulos. Queridos, em Cristo nós podemos vencer as fraquezas humanas. A gente tem inclinação para satisfazer os nossos mais secretos desejos. Isso é uma realidade na vida de todo ser humano. Então, por mais espiritual que ele seja. E esses desejos, eles estão centralizados no nosso egoísmo. Mas a gente não vive sozinho. A gente vive em sociedade. E uma pessoa entregue aos seus interesses particulares, particulares, é uma pessoa que é derrotada por si mesma. É por causa do egoísmo que a gente prejudica o meio ambiente. É por causa do egoísmo que a gente prejudica a família, a sociedade, a nossa saúde, os relacionamentos e a comunhão com Deus. A Bíblia, ela apela para a nossa vontade, que às vezes vai se opor aos nossos desejos. Então, presta atenção. A gente tem indicação, a gente a gente tem, né, esse essa é bom. Certo? A gente tem essa vocação pro egoísmo. E é por causa desse egoísmo, gente, que tudo dá errado e o apelo aqui né, de Paulo aos gálatas e de Jesus para nós cristãos é que a gente pensa isso na nossa vida e que a gente comece a, a ver a nossa vontade e não o nosso desejo bastante atenção nisso os desejos eles nos arrastam para o bem estar para o conforto para o prazer Geralmente, eles estão em torno do curto prazo. A vontade ela é um combustível para enfrentar o desprazer e atravessar o desconforto em favor do crescimento, da maturidade, do desenvolvimento, seja no âmbito pessoal, profissional espiritual ou em qualquer outra esfera que, reque... que vai requerer investimento e esforço. Entendeu isso aqui? O desejo ele vai nos arrastar para o bem-estar. Geralmente, por curto prazo... A gente vai viver por curto prazo aquele momento... E vai ter o resultado em curto prazo. Agora, a vontade... Ela é um combustível para enfrentar o desprazer. E para atravessar o desconforto em favor do nosso crescimento. Então, Paulo diz que aquilo que eu quero eu não faço... Aquilo que eu não quero eu faço. Quando o desejo está na nossa vida acima da vontade... A gente vai viver pelo prazer. Mas quando a vontade é o combustível da nossa vida, a gente vai conseguir ver a longo prazo e ver que o sacrifício que eu vou fazer aqui hoje vai gerar um crescimento na minha vida. Né? Um exemplo, você tem que estudar. E aí você acha difícil assistir aulas, ter que estudar, ter que fazer as coisas. E, e aí você fala: ah, não é minha vontade é meu desejo, eu quero assistir televisão, eu quero ficar vendo vídeo, eu quero ir pro bar bater papo com os meus amigos, é uma decisão sua, mas aqui você está atendendo ao desejo? Agora, se você tenha vontade de fazer uma, uma faculdade, de fazer um curso, de estudar, o que, que você vai fazer? Você vai colocar o seu prazer de lado momentaneamente, e você vai ali investir naquilo que vai gerar crescimento na sua vida. Ou seja, você vai estudar. Você teve que abrir mão de prazeres, de desejos, para que a vontade se efetivasse na sua vida. Então, a Bíblia ela nos apela para seguir a nossa vontade e não os nossos desejos. O desejo ele nos assemelha aos animais. Né, que vão procurar satisfazer ali os seus apetites imediatos, de uma forma irracional. Eu não estou nem aí para consequência, eu vou agir aqui. A vontade, pelo contrário, ela é fruto de reflexão. A vontade é quando a gente para e fala o que, que é bom para mim? O que não é? O que é o que eu ganho em me entregar nesse, a esse desejo? E o que, que eu perco se eu renunciá-lo? Quem é escravizado por qualquer prática pecaminosa, queridos, ele está se destruindo. Porque o escravo, ele não se domina. O escravo, ele é subjugado pelas suas fraquezas. Que as escolhas geram consequência na nossa vida, a gente nem discute isso mais. Porque a gente sabe que as escolhas geram as consequências. Por isso, gente, que nós precisamos escolher o que a gente quer que influencie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. E isso exige disciplina. Não basta ir à mera esperança, um dia eu vou vacilar menos. Como se tudo acabasse no passe de mágica. Não! Não basta a gente desejar ser um, um cristão melhor. É preciso a gente ter uma vontade forte e dizer não ao pecado e buscar o Pai com toda a nossa alma. É a gente dispor a fazer o que a Bíblia manda e a rejeitar o que for contrário. Para que então a gente possa experimentar o governo de Deus sobre nós. Deus está no controle da sua vida? Não, Ele não está. O controle da sua vida pertence a você e as escolhas que você faz. Deus, ele pode ter o governo quando você permite. Jesus ser o rei da sua vida. Então o reinado de Deus vem sobre a sua vida e você então vai viver o melhor de Deus. Mas o controle está na sua mão. É você que escolhe. Assim, a gente então experimenta a realidade de que, Deus, que Deus quer implantar na vida de cada um de nós cristãos. Esse texto de Gálatas, ele defende o pecado de modo algum. Ele ataca a hipocrisia dos que erram e responsabilizam os outros, aos outros em vez de se consertarem hoje de manhã, eu tava conversando com o Rafa aqui, e a gente falando, né, de um, um uma amostra, um, um vídeo lá, do Kawai, que tava lá, e as pessoas provando, fazendo umas contas das letras lá de coronavírus, e chegando no número 666. Aí o Rafa falou assim, oh, Sara, olha aqui, é, por que que as pessoas buscam isso aqui? Eu falei, porque elas não assumem a culpa delas. E a gente começou a conversar sobre isso. É muito mais fácil eu colocar a culpa do que está acontecendo no diabo, nos chineses, sabe? No, de tudo aí no sistema, do que eu parar e começar a pensar o que, que eu tenho feito para contribuir para a disseminação desse vírus. Sabe? Quando eu sou egoísta e eu não penso na minha responsabilidade ambiental. Quando eu não faço uma coleta seletiva. Quando eu não estou nem aí para a camada de ozônio. Eu vou ali na padaria, eu pego meu carro para ir porque, porque eu não quero andar. né? E tantas outras coisas. Vai desde o desodorante, aerosol e tantas coisas que vão prejudicar a camada de ozônio. Vão, trazer o, 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 vão aumentar o efeito estufa e então vai trazer né, o, o aquecimento global e tantas outras coisas, vão desencadeando isso aí mesmo. Então é muito mais fácil eu falar que isso foi, é uma culpa de alguém do que eu assumir a minha responsabilidade em, em fazer diferença nisso. É muito mais fácil eu falar que no Brasil todo político é corrupto e eu não querer mudar as minhas práticas de corrupção A diferença que o Brasil precisa sou eu e você. É, somos nós que temos que deixar de ser corruptos para que o Brasil deixe de ser corrupto. É muito mais fácil eu colocar a culpa do meu pecado na minha esposa ou no meu filho que me desagradou. Sabe? Do que eu parar e pensar na minha responsabilidade. O que o apóstolo Paulo ataca é essa hipocrisia nessa carta, daqueles que erram e responsabilizam os outros. E fica sempre procurando um culpado, em vez de consertar o seu erro. Isso chama autorresponsabilidade. Esse discurso, ele não propõe atacar de maneira nenhuma a autoestima de ninguém, gente. Pelo contrário, a gente precisa aprender a se amar, aprender a sermos com, né, a sermos bons com a gente mesmo. Até porque... nós somos amados por Deus. E é Ele que nos ama. A intenção aqui, gente... não é... alertar você... para a realidade do pecado. E você ficar sofrendo com isso. Mas a intenção aqui é alertar você... para a realidade do pecado... que tão perto nos assedia, é nos advertir para que a gente seja prudente na condução das nossas próprias vidas e compassivo diante das que, da queda dos outros, olhando com simpatia os erros de um irmão e ajudando ele, tendo compaixão e misericórdia da vida dele. A Bíblia diz que o Senhor tem misericórdia de nós e que se não fosse por isso nós seríamos consumidos. Misericórdia, o Senhor tem de nós e por que que nós não podemos ter misericórdia e compaixão do outro? Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos batiz quando nós recebemos, nós somos batizados por Ele. Nós somos só Espírito com Ele no seu corpo, né? Ou seja, a Igreja de Cristo. Quando isso aconteceu, nós recebemos o dom do Espírito em nós. Atos 2,38, que é o próprio Espírito Santo morando em nós, como presente de Deus, como a vida de Deus. E todos os que bebemos desse Espírito recebemos a marca da promessa. Deus em nós como a marca de propriedade. Garantia de vitória e de poder espiritual, como está lá em Efésios, em Atos. Para a expansão do reino de Deus, alcançando o mundo e edificando a igreja, para isso que nós somos chamados através dos dons distribuídos pelo Espírito Santo na nossa vida. De acordo com todos esses textos que eu apresentei aqui, se você já recebeu o Espírito no ato da sua conversão por Jesus... Você tem o Espírito de Deus e a vida de Deus dentro de você. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Você pode desenvolver os dons espirituais que o Espírito distribuiu para que você tenha uma vida cristã produtiva. Pare de ser religioso. Seja discípulo. Pare de olhar para o outro e olhe para você mesmo. Acorda. O cristão. Ele é cheio do Espírito de Deus. Meus queridos, que a partir de hoje... Vocês, você... Tome a firme decisão de amar aqueles que não são amáveis. De se alegrar em Deus... Que pode guardar em plena paz o seu coração e a sua mente. De ser paciente na tribulação. De fazer coisas boas, com motivações boas... De ser confiável e confiante. De ser manso e controlado. Gente, vamos cuidar de gente e agradar a Deus. Porque vale a pena a gente ajudar os outros. E nem sempre a gente vai poder semear. Vamos cuidar de gente e agradar a Deus. Ajudando uns aos outros e sendo bênção para os outros. Vai ser fácil? Não! Não! Então vai à luta e comece. Deus ele quer o melhor para você e para mim. E o que que você quer para a sua vida? Eu não perguntei o que você deseja. Mas eu perguntei o que você quer, a sua vontade para a sua vida. Jesus, Jesus já veio aqui, já nos ensinou, já deixou a palavra. E aí? Você já definiu o que você quer para a sua vida? Qual é o próximo pequeno passo que você tem que dar para o Espírito Santo dominar mais uma área da sua vida? Depender de Deus para frutificar não, signif significa não, fazer, não significa não fazer nada para produzir frutos. Depender de Deus para frutificar significa deixar o seu terreno preparado para que ele produza esse fruto na sua vida. Pense sobre isso, reflita, pare o momento hoje e decida, decida. Deus te abençoe nesse dia.